0: pas en aventure si tu crois pas que tu vas réussir à 2000 sinon tu restes chez toi si t'as le moindre doute. On me dit est-ce que t'as des doutes, est-ce que t'as peur Oui j'ai peur, est-ce que j'ai des doutes Non en fait. Je suis pas un quelqu'un qui ressent les émotions comme une personne normale, c'est-à-dire que moi, la notion du danger, la notion de la peur, je dois travailler avec en fait, donc je dois contrôler mes émotions, donc dans un quotidien je contrôle tout. C'est ce conditionnement qui va me permettre de survivre, de ne pas me laisser submerger si je suis en difficulté et où ma vie est en danger je cherche la merde, ma vie est dans l'extrême, quelque soit. donc en fait c'est ou tout blanc ou tout noir, mais il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui fait que, bah, arriver là-bas, c'est normal qu'il m'arrive des choses comme ça. quoi. En fait, euh, je ne vois pas l'expédition d'ailleurs autrement que par l'introspection. Partir en expédition, c'est m'obliger à prendre le temps que j'arrive pas à prendre dans la vie tous les jours. Moi, j'ai passé ma vie euh, à survivre. Vivre normalement, je ne sais pas faire, c'est pratiquement la chose la plus difficile pour moi. J'ai deux boulots dans ma vie, je suis explorateur et le résident, je suis père au foyer. Donc ça compte. Moi, j'ai été excessivement critiqué sur les réseaux, excessivement critiqué partout où j'ai fait des apparitions TV. Ah, le mec, il part 8 mois de l'année. Donc en fait, il s'en fout de ses gosses, quoi. Mais ben, moi, je vois pas en quoi un père de famille qui fait 60 heures par semaine et qui veut pas s'occuper de ses enfants le week-end est meilleur que moi. Si t'as pas été confronté une fois dans ta vie à une situation vraiment dure, tu peux pas comprendre que tout le monde a un instinct de survie. Tout le monde veut vivre, en fait.
1: Hello! Et bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle d'équilibre et de santé mentale. Je m'appelle Romy, je suis entrepreneuse nomade et future coach mental. Dans Génération Flow, j'interviewe des athlètes, des aventuriers et des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête et aussi dans leur cœur. Je t'emmène avec moi explorer ce qui se passe sous la surface, la partie immergée de l'iceberg. Car c'est là que se trouvent les meilleures leçons professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode Salut Laurie.
0: Salut Ça va Ça va et toi
1: Oui, on est en train de raconter à quel point ta vie était à 300 à l'heure.
0: En ce moment, oui, effectivement, c'est un peu trépidant.
1: <rire> on se retrouve à Paris, du coup, toi raconte-moi un petit peu d'où tu es, comme si je ne savais pas qui tu es, ce que tu fais. Alors qu'on se connaît bien. <rire> voilà.
0: Euh, alors moi je suis native de la région bordelaise. Euh, j'ai passé une partie de mon enfance euh, pas très loin dans ces eaux-là euh, et puis euh, avec le temps, j'ai pas mal voyagé. Aujourd'hui, je vis à Biarritz avec mes deux filles, euh, donc euh, une ville qui me correspond beaucoup plus. Et je monte à Paris assez régulièrement, environ euh, une semaine, dix jours par mois pour, pour le travail.
1: Ok, génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais dans la vie et... Pourquoi est-ce qu'on t'interviewe aujourd'hui <rire>
0: Alors, euh, mon métier à moi, c'est explorateur. Ça consiste à relever des défis sportifs euh, la plupart du temps euh, en solitaire et extrême euh, dans des endroits les plus reculés du monde. Et donc là, euh, finalement, mon métier me pousse à faire ou de la promo, de documentaire ou euh, euh, de la promo de, de Futur XP, ou euh, bah, la promo de mon livre qui est sorti en septembre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, que ce soit pour les partenaires, que ce soit les interviews, que ce soit la presse et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que bah, c'est un moment de vie très, très chargé actuellement, euh, puisque ça fait plus de, de 11 mois que je travaille sur ma prochaine aventure. Et donc là, euh, je pars en février 2023. Et c'est vrai que c'est une période de, qui est extrêmement, extrêmement chargée.
1: Euh, pour revenir sur ton livre, Horizon extrême, oui. est-ce que quand tu as commencé à faire euh, des expéditions, ou peut-être que je ne sais même pas si à l'époque tu considérais ça comme des expositions, mais tes aventures, tu avais une idée de l'ampleur que ça prendrait et de la place que ça prendrait dans ta vie aujourd'hui
0: euh, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non, en fait, tout simplement parce que c'est vrai que quand j'ai entamé ce, ce, cette volonté de me, de me reconvertir, puisque avant je travaillais dans la construction de maisons, dans le bâtiment, et donc c'était un petit peu différent de ce que je fais aujourd'hui, j'ai toujours eu cette vocation et cette appétence pour la survie, notamment, puisque c'est de là que je suis issu, plutôt. Euh, j'ai passé toute ma vie à survivre dans un climat personnel, climat familial, climat professionnel, et ça m'a donné certaines capacités. Pas savoir où tu vas, ça, je pense que c'est normal, et pas savoir en fait l'ampleur que ça, ça prendrait dans ta vie, euh, ben, je pense que c'est normal de pas le savoir. Et à la fois, euh, c'était un petit peu aussi prévisible, c'était une envie que j'avais d'emmener euh, cette, cette aventure et, et tout cet écosystème loin. Et donc, euh, moi, je suis extrêmement motivé et déterminé. Et c'est vrai que forcément, euh, quand tu lâches rien dans un projet quel qu'il soit, en tout cas, moi, quand je lâche rien dans un projet quel qu'il soit, et ben, du coup, ça porte ses fruits. Donc après c'est toujours la barrière entre avoir un peu d'ego mal placé au départ de dire je savais que je serais là et finalement euh, dire que bah il n'y avait aucune direction qui, qui m'emmènerait là. Donc ouais non je pense que content, mais après euh, là, euh, après tout ce temps, euh, finalement c'est ce que les gens ne, ne voient absolument pas, c'est que aujourd'hui c'est juste la consécration. Euh, aux yeux d'un public, mais moi, ça fait énormément de temps que je travaille, que j'ai appris beaucoup de choses tout seul, que je me suis mis en danger tout seul, que j'ai dû établir des records du monde, que j'ai dû faire un milliard de négociations. Et effectivement, aujourd'hui, ben, je produis un livre chez Hachette, je fais des documentaires, je fais des interviews, et c'est la partie un petit peu plus sympa, euh, consécration, visibilité et tout ça. Mais, euh, mais pour moi, c'est juste un chemin euh, et un résultat normal de tout ce que j'ai entrepris toutes ces années.
1: Ouais, pour toi, ça n'a rien d'extraordinaire finalement, puisque c'est la consécration de, du travail que tu mènes depuis des années, où, comme tu le dis, tu sais pas exactement où ça sera et où ça va t'amener, mais en tout cas, toi, tu as, as un objectif, tu as une vision, et tu fais en sorte d'y aller. quoi.
0: Exactement, en fait. Euh, c'est cette vision, effectivement, et cette détermination qui, qui fait qu'aujourd'hui, c'est juste le résultat de, de, de tout le travail qui a été fourni. Donc, euh, je l'apprécie, mais finalement, je le vois pas comme une personne euh, lambda, genre, c'est wow, c'est vraiment plus... Euh, <rire> Enfin, c'est ouais. arrivé. J'ai bossé dessus, quoi. Donc, c'est pas tout à fait pareil.
1: Ok. C'était quoi ta première euh, expédition, ta première aventure
0: hum, Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a eu plein de paliers différents avant de partir à l'aventure. Moi, j'ai eu l'interdiction de quitter le territoire jusqu'à mes 25 ans, ce qui a créé une envie de voyager, une carence affreuse. Je de, n'avais de... jamais pris l'avion à mes 25 ans. Et donc, ma première aventure, qui n'était pas une expédition, qui était censée être un voyage en backpack, c'est très rapidement transformé en quelque chose d'ultra extrême. Et là, j'ai compris qu'il n'y aurait pas en fait, de demi-mesure dans cet univers-là. Et j'ai compris que ça me faisait du bien, que c'était quelque chose qui, qui m'animait. Et puis, j'ai décidé, euh, passer un certain temps, d'en faire mon, mon taf. Euh, et donc, forcément, la première XP est lointaine, non préparée. Mais ça reste un très bon souvenir. J'ai commencé à traverser un désert. J'ai un désert pieds nus, et puis après je me suis dit, ben, je vais en traverser un autre, je vais aller dans le Sahara, je vais tirer un chariot pendant un mois pour traverser une partie du Sahara. J'ai eu beaucoup de, 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 de stages avec les commandos en Amazonie, donc euh, c'était pas toujours des expéditions proprement dites, mais c'était beaucoup d'apprentissage, et la plupart euh, autodidactes. Et puis est arrivé de plus en plus avec le temps, l'argent, les sponsors, les partenaires, les, les, les équipementiers. Et de là, on a commencé à gravir les échelons jusqu'à se faire un nom, à établir des records du monde et me retrouver aujourd'hui à réussir à lever un demi-million pour partir à l'aventure pour un projet certainement pour l'instant le plus fou de, de toute ma vie. Donc c'est comme n'importe quel boulot que tu entreprends, je pense. Il euh, y a une chronologie, il euh, y a un démarrage, il y a un début. Et puis après, ben on évolue et on, on, on devient meilleur un petit peu chaque jour.
1: Tu disais que tu avais été euh, privé de sortie de territoire. Ouais. Tu peux nous raconter euh, ton histoire
0: ben bah, mon histoire est aussi. terriblement longue mais <rire> euh, mais en gros pour la faire euh, pour la faire un petit peu courte et synthétique j'ai eu une enfance difficile j'ai eu une enfance difficile notamment auprès de mon père euh, qui a été très violent j'ai une enfance difficile auprès de ma mère qui qui a eu une, une emprise psychologique sur moi donc euh, j'ai quitté le foyer familial j'avais 17 ans s'est enchaîné une escalade de, de la violence de la délinquance euh, et du banditisme euh, par la suite j'ai fait de la détention et puis en fait la vraie Punition a été de pas quitter le territoire pendant cinq ans. Il reste des expériences euh, pour certains douteuses, mauvaises, machin et tout, mais pour moi reste juste une expérience de vie comme une autre. En fait, c'est juste qu'elle été dans un cadre où illégal ou où légal, bon ou mauvais. Et finalement, ça reste juste euh, des expériences de vie qui m'ont transformé, qui ont fait l'homme que je suis. Donc, moi, j'ai jamais eu aucun problème à en parler. Euh, je m'en cache pas. Euh, voilà, et aujourd'hui, j'ai bien changé. <rire> je suis père de deux de, de, de petites filles. et je, 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 Tout est différent et bien loin de ce qui a pu se passer à mes, à mes, à mes 15 ans ou 17 ans.
1: Et du coup, ce que tu disais, c'est que cette euh, frustration peut-être de ne pas sortir euh, du territoire, au final, pour toi, c'était une enfreinte à ta liberté. C'est ça que tu avais envie de retrouver le plus fort C'était. Est-ce que c'était vraiment le fait d'aller <rire> voir d'autres pays ou c'était juste le fait de pouvoir le faire sans être bridé bah, C'était
0: donc... les deux, je pense. C'était que, bah déjà, j'avais vraiment envie de découvrir le monde. Hein. Quand on ne le connaît pas, c'est super dur. Quoi. Donc, euh, euh, tu fais des projections euh, de ce que tu peux voir euh, à la télé quand tu es enfant ou euh, à travers les documents, euh, les documentaires, les livres. Donc, du coup, tu as envie de voir le monde. donc euh, Moi, ça m'avait ça donné envie de voir le monde. J'ai toujours eu envie de voyager. Et, et effectivement, c'était aussi euh, une manière comme une autre pour moi de prendre une très, très grosse revanche sur ma vie, sur euh, là où euh, m'a mené mon cursus. Et, euh, et, donc, c'est ces deux choses mélangées qui m'ont poussé à, à partir le plus loin possible, le plus longtemps possible.
1: Ce premier voyage qui s'est transformé en, en aventure, c'était aux États-Unis, c'est ça? C'était aux
0: États-Unis, ouais. J'ai eu l'opportunité de, de la raconter plein de fois, euh, cette expérience. Parce que c'était très, très bordeur, quoi. Je connaissais rien en voyage. Je suis parti avec mon sac de 25 kilos, pieds nus, avec 500 balles en poche. Et puis, euh, je me suis perdu dans les Everglades. Je me suis fait tirer dessus. Je me suis fait piquer par un scorpion. Et en fait, euh, <rire> c'était assez fou, quoi. Mais et... tu
1: cherchais la merde, entre guillemets. Enfin, je veux dire, tu as l'impression ouais, de toujours. mais toujours,
0: ouais, toujours. J'ai été dans, dans, dans... C'est vraiment moi, de la, tout... la patience. Je... Ah non 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 non, moi je, 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 je cherche la merde, euh, <rire> je cherche la merde. Ma vie est dans l'extrême, quelle qu'elle soit. Donc en fait, c'est ou tout blanc ou tout noir, mais il n'y a pas de demi-mesure, ce qui fait que finalement, euh, bah, arriver là-bas, c'est normal qu'il m'arrive des choses comme ça, quoi. Euh, donc euh, incroyablement bénéfique. Ah, j'ai kiffé de fou et je me suis dit waouh en fait c'est ouf le, le voyage c'est ouf le backpack les rencontres euh, le mindset aussi euh, puisque ben, on change de mentalité nous on a été éduqués dans un dans un cocon familial euh, euh, même s'il est propre à chacun et qui est très très différent de ce qui se fait à l'étranger et donc du coup ben, effectivement il y a eu il euh, y a eu plein de découvertes plein de choses incroyables et, et, et ça m'a beaucoup plu
1: Okay. Quand tu te mettais dans ces zones de danger au final, pure dans la difficulté dans le rouge, toi tu te sentais comment Est-ce que c'est un truc qui te qui t'excite ou c'est à l'inverse un truc où tu te dis merde, je suis peut-être allé un peu trop loin ou...
0: Non non, moi ça m'excite très fort. Hein. Okay. Ça m'excite très fort. Euh... En fait, ce qui m'excite, c'est dépasser les limites, les limites personnelles, les limites euh, d'un cadre juridique, légal, les limites du de, 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 de possible. En fait, c'est ça qui m'anime et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. C'est que tout est cadré, qu'on monte des projets de plus en plus gros, de plus en plus fous. Parce que euh, moi, c'est le dépassement de soi, le dépassement euh, psychologique, physique qui m'anime, me retrouver dans des situations un peu merdiques et finalement devoir s'en sortir. Voilà, c'est vrai que moi, je me sens très, très vivant dans des situations difficiles. Et ça me permet de, 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 de relativiser justement correctement sur ma vie tous les jours, ma zone de confort, euh, la chance que j'ai d'être en bonne santé et toutes ces choses. Je pense que si tu n'es pas capable de te foutre au tas et que tu pas capable de sortir à un moment donné de, de, de ce qui est... Euh, une vie classique, bah, tu ne peux pas euh, vraiment apprécier les choses simples de la vie. Et donc Du coup, il faut savoir perdre une grande partie de ce que tu es habitué à avoir pour euh, l'apprécier à sa juste valeur et pleinement euh, quand tu la repossèdes, par exemple.
1: Et à l'inverse, quand tu reviens dans une vie plus normale, comment tu te sens Est-ce que tu te fais chier ou est-ce que tu arrives à, à toujours retrouver autant de plaisir ou à retrouver d'autres choses
0: ouais, ben, Pour être franc avec toi... Euh, moi, j'ai passé ma vie euh, à devoir affronter euh, plein de difficultés et à survivre. Et c'est vrai que vivre normalement, je ne sais pas faire. C'est pratiquement la chose la plus difficile pour moi. Rester assis, pas bouger, venir à Paris, faire des interviews, tout ça, un univers que je ne comprends pas. Je suis un mec de la nature, je suis un mec des émotions, je suis un mec de l'extrême. Je ne comprends pas vraiment comment tout ça fonctionne. Et je me sens malheureux, en fait. Moi, rester sur une banquette à, à mater des grands Netflix pendant une semaine, malheureusement, je ne sais pas faire. Et c'est surtout que j'ai une notion du temps, puisque finalement, toutes mes expériences de vie, que ce soit la détention, j'ai fait des, des, des morts médicales, j'ai été battu, j'ai été euh, enfermé, j'ai failli risquer ma vie des centaines de fois, ou des dizaines peut-être de fois, peut-être pas centaines, mais, mais ben, ça m'a poussé à, à avoir une notion du temps très particulière. C'est-à-dire que je dors très peu, je mange très vite, je suis toujours en optimisation de mon agenda, dans mon optimisation des relations, parce que je veux consommer les choses qui me font du bien, c'est-à-dire passer du temps avec mes enfants, euh, je veux être fidèle à mes priorités de vie, et en fait je veux réussir à aller vite sur toutes les choses qui méritent pas potentiellement beaucoup de temps, pour vraiment profiter des choses, des vraies valeurs que j'ai envie de défendre, qui sont l'amour, le, le partage avec les membres de ma famille, l'entraide, monter mes projets, ma passion, et effectivement euh, j'ai très peu de temps à accorder aux gens, en règle générale, très peu de temps à accorder, euh, qui à des, des, des personnes qui aujourd'hui, ou des sujets qui, qui m'importent peu, même contre de l'argent, donc euh, si avant je l'avais déjà cette notion de temps, et eh bien aujourd'hui elle, elle est omniprésente, et c'est vrai que euh, toutes ces expériences de vie, de mort, euh, de, de problématiques, euh, m'ont amené à consommer la vie d'une manière différente.
1: Par peur de ne pas en avoir assez de temps pour les choses qui ont de la valeur
0: Exactement, et puis après, par peur de, que le, 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 le temps passe, tu sais, en fait, si tu fais un calcul et que tu dors 12 heures par nuit et que tu arrives à 60 ans, tu as potentiellement tout ce que la vie représente, que tu dois imputer à ton emploi du temps, manger, euh, t'occuper euh, de, 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 de travailler, ben finalement, euh, sur 60 ans d'existence sur Terre, il, il t'en reste à peine 25 où tu as vraiment profité de la vie. Ça paraît un peu court quand même quand tu le mets comme ça. Euh, donc euh, moi, ça m'angoisse euh, ça m'angoisse de me dire, euh, déjà, est-ce que je vais arriver à 60 ans Et si j'arrive à 60 ans, est-ce que finalement, j'aurais vécu que 25 ans à mmh. profiter de ma vie Le reste, je l'aurais passé à dormir, à manger, à aller au boulot et à faire des choses qui m'intéressent pas. Donc effectivement, ma notion du temps est différente.
1: Et justement, à vouloir aller vite, tu pas l'impression parfois de passer à côté de certaines choses
0: Certainement. Ça, je ne peux pas le dire puisque je ne les découvre pas, mais j'essaie d'être attentif en fait euh, aux propositions, attentif aux rencontres, attentif au temps que je vais réussir à donner, euh, aux relations que j'ai envie d'avoir et tout. Je suis quelqu'un d'assez méticuleux, assez réfléchi, j'ai beaucoup baroudé, beaucoup fait d'expériences de vie douteuses et tout. Et Aujourd'hui, je suis très cadré, je sais très bien là où je vais, comment j'ai envie d'y aller, avec qui j'ai envie d'y aller et je sais beaucoup de choses de moi que j'ai appris avec le temps. L'argent, j'en ai gagné beaucoup, c'est pas ce qui m'anime par exemple. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est autre chose. Et donc en fait, à force d'avoir fait beaucoup, 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 beaucoup d'expériences de vie avec des potentiels résultats sur un million d'échecs et peut-être autant de réussites, eh j'arrive à... j'ai réussi avec le temps à me connaître de mieux en mieux et à connaître mes priorités et aujourd'hui à... À 36 ans, je peux savoir exactement quelles sont mes priorités aujourd'hui. Où c'est que j'ai envie d'aller, le temps que j'ai envie de donner à certaines personnes, à ma famille, à mes enfants. Et il, mon emploi du temps est, est très riche parce que justement, je suis quelqu'un de très vivant. J'ai beaucoup de projets. J'ai envie de croquer la vie à pleine à pleine dent. Et c'est forcément quand tu as envie de faire plein de choses, d'être animé par plein de choses. Et ben, ça engage, ça engage des sacrifices. Et les sacrifices, ça passe pour moi aujourd'hui par le temps qui est la plus grande des valeurs qu'on peut euh, donner ou enlever à une personne.
1: Tu disais justement que tu avais appris à te connaître, que tu avais appris à comprendre ce qui vraiment avait de la valeur, ce pourquoi tu voulais t'investir. Est-ce que les expéditions, les voyages ou tes aventures, elles participent justement, toi, à une forme d'introspection
0: Oui, bien sûr. Complètement, complètement, complètement. Moi, en fait, euh, je vois pas l'expédition d'ailleurs autrement que par l'introspection. Et on en parlait hier avec toutes les équipes et tout, euh, avec la boîte de prod qui va réaliser le docu sur la prochaine aventure, avec Chloé qui s'occupe de la logistique, avec Ben, photographe, les filmmakers et tout ça pour la ligne édito. Clairement, c'est aussi une très grande introspection. En fait, faire ce que je fais, partir dans un endroit où il n'y a plus rien, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus que toi face à la nature, face à, à ton choix d'avoir d'avoir eu cette envie de venir dans un endroit où la vie est rare et où en fait il faut que tu survives. Et à partir du moment où tu te projettes dans cette dimension-là, il faut bien que tu comprennes qu'il va y avoir des très très grands moments de solitude. Et, et qu'en fait, ces moments-là, dans un quotidien, la plupart des gens aujourd'hui sont pratiquement incapables de l'avoir. Qui va couper son téléphone Qui va pas appuyer sur la zapette Qui va pas se lever pour les préparer à manger Qui va pas faire tout ce qu'il doit faire pour vivre Et qui va être capable aujourd'hui à part un moine, de partir en retraite ou des choses comme ça, de prendre le temps pour trouver les essentiels de sa vie. Et donc, effectivement, moi, quand je suis en expédition, il y a des jours il ne faut pas que je réfléchisse, il faut que je fasse 15 heures de ski nordique par moins 50 ou moins 70 avec des tempêtes, et le lendemain, c'est un peu plus calme, et là, je peux me laisser aller en train de me dire qui me manque, cette personne-là me manque, il faut que je contacte cette personne-là, c'est très important, ça compte pour moi. Le soir, je vais écrire, je vais rentrer dans ma bulle en fait de, de, de ce qui est très important pour moi, quelles sont mes priorités euh, en rentrant, mais aussi dans mes expéditions. Et en fait, ça me permet continuellement de me recentrer sur les obligations et les choses qui, qui comptent le plus pour moi.
1: C'est assez paradoxal, du coup, où tu dis qu'en fait, tu, tu vois le temps comme un peu un comme un essentiel et tu vas et tu veux aller très très vite dans la vie pour pas perdre de temps et en parallèle quand tu es dans tes expéditions où finalement c'est quand tu te retrouves toi avec toi seul tu as le temps.
0: En fait si tu veux quand tu dois fournir un, un effort physique dans un exploit sportif euh, de 10 12 heures par jour et qu'il n'y a pas de conditions euh, euh, qui sont euh, dégradées et qui te permettent de progresser correctement tu en as du temps. Et moi justement en fait partir en expédition et eh ben euh, effectivement c'est m'obliger à prendre le temps que j'arrive pas à prendre dans la vie tous les jours. Et c'est pour ça que je pars en expédition aussi.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au moment où euh, tu disais en février, je pars et ça y est, plus personne n'écrit.
0: Exactement, en février, là, je fais 3000 interviews, t'es à brut, je ne sais plus quoi en foutre. C'est le rush, c'est le rush, c'est le rush. Et à un moment donné, c'est ça la vraie difficulté pour moi. C'est cette vie-là qui est
1: super dure. C'est pas le calme.
0: Ah non, le calme, c'est là où je me sens bien, moi. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est de, c'est d'avoir bouclé mes budgets pour, pour partir à l'autre bout du monde et, et pouvoir dire, euh, j'en ai besoin dans un moment de vie personnel aussi qui est très douloureux et j'ai besoin de partir à, à l'autre bout du monde pour qu'on arrête de me casser des couilles, pour plus recevoir de messages. Ça fait déjà trois mois que je suis plus sur les réseaux sociaux, que j'ai coupé, que je suis focus sur les choses qui me font du bien. Et ça a son importance, en fait, de savoir se recentrer. J'ai aucun problème à dire que j'ai besoin de cette, de ce, de cet exploit sportif avec cette introspection et tout ce que ça représente la coupure, le manque, le désir, tout ce que ça peut générer en fait en moi. Pour l'instant, j'en ai besoin, c'est le seul schéma que j'ai trouvé pour pallier à mes problématiques.
1: Tu parlais de manque de désir, de tout ça. Est-ce que tu as l'impression que justement, c'est le moment pour toi de ressentir les émotions et les sensations de façon bien plus réelle que dans une vie où on est tout le temps en mouvement, comme on peut avoir tu vois, à Paris ou ailleurs
0: bah, Ce qui est très dur, en fait, c'est que... Je ne suis pas quelqu'un qui ressent les émotions comme une personne normale. C'est-à-dire que moi, la notion du danger, la notion de la peur, je dois travailler avec, en fait. Donc, je dois contrôler mes émotions. Donc, dans un quotidien, je contrôle tout. Je contrôle ce que je dis, je contrôle... Si j'ai envie de pleurer, je ne m'octroie pas de pleurer, je contrôle les situations désagréables, et je me laisse aller avec les personnes que je dois me laisser aller. Je contrôle toute ma vie. C'est important parce que finalement, c'est ce conditionnement qui va me permettre de survivre, de ne pas me laisser submerger par des émotions si je suis en difficulté et où potentiellement ma vie est en danger. Et donc, euh, les émotions, c'est un sujet qui, qui est très important dans ma vie puisque moi, j'ai deux grosses problématiques qui me permettent pas d'être dans la réalité de Monsieur Tout-le-Monde. C'est la notion du temps. Qui me décale. Moi, j'envoie je, des mails à 3 heures du matin. Je travaille lundi, dimanche. Je m'en fous que tu sois en week-end. J'en ai rien à foutre que le lundi à 9h tu sois au café, que tu sois pas réveillé. Ça n'a aucune. Je n'ai aucune notion en fait d'emploi du temps, de la, la vie de tous les jours. Et, et l'autre, c'est que clairement, de faire ce métier m'a détaché de mes émotions. De faire ce métier, d'avoir la vie que j'ai eue, m'a éloigné de mes émotions. Et donc. Actuellement, je vis quelque chose d'extrêmement dur qui pourrait, pas, qui pourrait être. Euh, qui Dans pour... ta vie personnelle Dans ma vie personnelle, euh, qui pourrait paraître dévastateur pour quelqu'un. Puis finalement, j'aborde ça. Euh...
1: Avec du détachement
0: Avec beaucoup de détachement.
1: Pour te protéger
0: Certainement. Et je l'ai dit à tout le monde, en fait. Euh, moi, j'ai les épaules larges, je suis capable d'encaisser. Et à un moment donné, je mettrai un genou à terre, mais je choisirai quand c'est que je mettrai un genou à terre il faudra que les gens soient là. Mais c'est une façon aussi de bien se connaître, c'est une façon de connaître ses limites et c'est une façon finalement qui est très en relation avec mon travail. En plein milieu de la banquise, à moins 70, si tu reçois un coup de téléphone qui t'anéantit, bah, tu ne peux pas t'arrêter en fait. Tu peux pas te dire qu'est-ce que je fais, je prends le premier taxi ou j'arrête, j'appelle un avion. Non, c'est toi face à la nature, il n'y a rien à des centaines de kilomètres, tu as fait un choix et il faut devoir l'assumer. Donc euh, C'est pas simple dans, dans la vie de tous les jours et à la fois, j'ai toujours vécu comme ça en m'écartant de mes enfants, en m'écartant de, de, de la mère de mes enfants, même si aujourd'hui on est séparés, en m'écartant de ma compagne, de créer du désir, des allers-retours et tout. Et en fait, c'est comme ça que je me sens vivant, plutôt que d'être plan-plan avec une paire de chaussons à la maison, en train de dire, mon amour, prépare-moi un plat, que tu as tous les jours la routine. Aujourd'hui, ce n'est pas fait pour moi. Je ne dis pas plus tard, mais aujourd'hui, je ne suis pas fait pour ça et je suis beaucoup trop hyperactif pour, pour, pour réussir à, à vivre de cette manière.
1: Et tu as des moments en expédition, quand tu es seul, peut-être justement, où tu t'autorises à lâcher prise
0: En expédition, non. C'est compliqué. En fait, il faut savoir être vulnérable, il faut savoir lâcher prise et il faut savoir ne pas le faire aussi. Il faut savoir se galvaniser, se croire un surhomme, en expédition c'est tout un univers justement. Donc euh, ça c'est très particulier. Tu pars pas en aventure si, si, tu, si tu si tu crois pas que tu vas réussir à 2000%. Mmh. Sinon tu restes chez toi si tu as le moindre doute. On me dit est-ce que tu as des doutes, est-ce que tu as peur Oui j'ai peur, est-ce que j'ai des doutes Non en fait je sais que je vais réussir, je sais que je vais établir un record du monde, je sais que euh, que je, je vais accomplir ce pour quoi je travaille depuis 12 mois. Et c'est pareil pour les émotions. À un moment donné, euh, euh, si je me laisse submerger par mes émotions de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle et tout, je suis plus productif et je mets en péril tous les projets que j'ai. Une relation amoureuse, c'est la même manière en fait. Si à un moment donné, tu es submergé par tes peurs, tu es submergé par tes doutes et tout et que tu les mets, tu les inclus dans ta relation, ça va te bousiller, ça va bousiller ta relation et tu finiras par te séparer. Du coup, je crois que le contrôle des émotions, c'est pas une mauvaise chose. Moi, là où je je pêche un petit peu c'est que je devrais certainement lâcher un petit peu plus prise et que je le fais pas pour l'instant et que mais je me l'octroie. 3 ce qui n'est pas rien c'est juste que c'est rare en fait, tu
1: trouves pas le bon moment c'est difficile c'est difficile okay. et on parle des émotions plutôt négatives le doute le manque la peur euh, est-ce que tu as justement des émotions positives qui toi te, te drive tu vois dans, dans ces aspects <rire> forcément mais
0: moi je, moi moi je suis 100% life en fait hein. donc euh, j'ai que des émotions positives dans ma vie. Euh, je suis une des rares personnes justement qui, qui arrive à, à prendre une situation dramatique et en faire quelque chose d'incroyablement beau et puissant euh, de relativiser sur quelque chose qui pourrait être dévastateur et puis de, de passer à autre chose euh, il y a deux ans euh, j'ai ma petite fille euh, qui avait à peine 4 ans qui voulait pas me parler, et je suis rentré d'aventure j'ai pas pu la toucher pendant 15 jours elle voulait pas que je la prenne dans les bras c'était terrible. Et Parce en... qu'elle ne
1: t'avait pas vu pendant trop longtemps
0: Certainement. De toute manière, en fait, elle a ses raisons. Moi, je, je comprends ça, donc il n'y a pas de problème. Et un soir, elle me dit eh, « Papa, il faut que je te dise quelque chose. » Et je la couche et elle me dit « Je t'aime plus. Mm. » Tu vois, et eh bien là, si tu n'es pas solide et que tu te laisses envahir par tes émotions, tu ne vas pas réussir à te relever. Ou en tout cas, ça va prendre du temps. Et bien moi, la réaction que j'ai eue, c'était euh, euh, « D'accord, mon cœur, super, mais on en parle demain. » Et puis finalement... On va prendre une situation qui pourrait être terriblement difficile en quelque chose de, ça fait partie de la vie, il faut passer à autre chose, faut avancer. Donc, je dis pas que je snob plein de situations, mais je dis qu'à un moment donné, il faut les prendre avec des pincettes, avec du recul et pas se, se, se faire heurter de plein fouet et dire, ah, je vais jamais m'en remettre. Ah, moi, j'ai pas de, j'ai pas de respect pour les gens qui s'apitoient sur leur sort, par exemple. Donc, euh, je trouve que c'est une perte de temps et je trouve que c'est pas productif. Donc, je, je ne comprends pas. J'avoue euh, que je saisis pas, en fait, euh, la valeur ajoutée de ce moment. Tu perds du temps, tu perds de la confiance en toi, euh, tu perds euh, de l'espoir de devenir meilleur. En fait, il y a juste, moi, après, C'est je suis cartésien, donc forcément, bah, un moins, un moins, un moins... Où est la valeur ajoutée mmh. Si tu me dis que tu as besoin de rentrer en introspection, as besoin de d'être en répression pendant une semaine, parce que finalement, ça va te permettre de te ressourcer, de te retrouver, de te recadrer et de ressortir plus fort, OK, rentre en dépression. Mais prouve-moi que ça a une valeur ajoutée. Et donc, du coup, il euh, y a beaucoup d'automatisme que j'ai dû à mon expérience de vie qui me permet d'être comme ça et qui me donne une, une, une force supplémentaire dans la vie de tous les jours et dans mes expéditions.
1: Cette situation que tu décris avec ta fille, comment est-ce que tu as fait Est-ce que derrière, tu vois, toi, ça t'a fait un déclic Bien sûr. Que...
0: Mais en fait, si tu veux, à partir du moment... Moi, moi je dis extrêmement souvent, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que finalement, moi, je me considère comme la locomotive d'un de, 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 long train. Dans tous ces wagons, tu as le business, la famille, l'argent et tout ce que la vie représente. Mais si tu donnes le mauvais kérosène à la locomotive du tête, c'est tout le train qui s'arrête. Donc, à un moment donné, j'ai fait des choix, je suis heureux dans mes choix, et c'est ce qui me permet d'assumer ce que ça représente auprès des gens que j'aime, notamment avec ma fille. Elle vient, elle me dit ça, elle est malheureuse, elle est triste, elle est en colère, elle a le droit. Et donc, comme je suis au clair avec tout ça, comment je vais l'appréhender Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais devenir meilleur Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre la prochaine fois Est-ce que je vais la faire venir en expédition avec moi Je vais lui faire découvrir les dauphins, les baleines Est-ce que je vais la faire voyager J'ai fait ce choix, il est difficile comme un mec qui part en mission pour l'armée, comme un président de la République, comme des gens qui ont fait des choix de vie où il y a une vie dans l'extrême. À un moment donné, ça a son lot de difficultés et il faut être solide psychologiquement. Et effectivement, on est envahi par des émotions qui ne sont pas les, les nôtres, notamment les miennes, et je dois les gérer, ça me demande un travail supplémentaire. Moi, ça ne me pose pas de problème de devoir travailler sur moi, faire des efforts, devenir encore mieux de jour en jour et encore meilleur pour plaire à mes filles, pour ne pas couper le cordon qui est essentiel pour moi. Moi, j'ai deux boulots dans ma vie, je suis explorateur et le restant, je suis père au foyer. Je ne fais rien d'autre. Donc ça compte. Et c'est important de trouver en fait une, une place pour chaque chose sans les dévaloriser, en leur donnant leur importance et finalement, en essayant de transmettre ta vision de la vie, transmettre ta vision, par exemple, de l'éducation. Moi, j'ai été Excessivement critiqué sur les réseaux, excessivement critiqué en interview, excessivement critiqué partout où j'ai fait des apparitions TV. Ah, Le mec, il part huit mois de l'année. D'accord, en fait, donc en fait, il s'en fout de ses gosses, quoi. Donc c'est un père, euh, c'est bah, une merde, quoi. Mais ben, moi, je vois pas en quoi un père de famille qui se couche avant de ses enfants, qui fait 60 heures par semaine et qui veut pas s'occuper de ses enfants le week-end, est meilleur que moi. C'est juste que je sors d'un cadre et qu'il finalement, il faut enfoncer les portes, il faut casser les codes changer les mœurs, et ça, euh, moi, ça me pose pas de problème.
1: Et tu parlais de, de la fameuse locomotive de tête et du kérosène que tu mets dedans. Toi, ton kérosène, est-ce que tu l'identifies justement à cette liberté, cette soif d'adrénaline Et finalement, sans ça, est-ce que tu serais euh, une meilleure personne Est-ce que tu serais finalement un bon père Est-ce que tu serais heureux Alors,
0: il y a deux, deux choses que, sur lesquelles je peux te répondre. La première, c'est que finalement, je vais te dire ce que ce que représente l'aventure pour moi. L'aventure, ça représente l'entrepreneuriat. Ça représente le sport, ça représente la nature, ça représente les valeurs que j'aime, le dépassement de soi, euh, ça représente l'adrénaline, ça représente beaucoup de choses que j'ai mis longtemps à chercher. Et donc, je les ai trouvées. Aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de ces choses-là dans ma vie. C'est ton fioul. C'est mon fioul, c'est mon kéros, l'aventure, c'est mon fioul. Et l'autre chose que je peux te dire, c'est que j'en ai rien à branler des suppositions et de la projection de ben, si j'avais fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour te dire, ben, Si si j'avais pas l'aventure, je serais cette personne-là. C'est de l'hypothétique. Et l'hypothétique n'a aucune valeur ajoutée dans une projection de vie. Si ce n'est, je veux acheter une maison, ça va me mener là. Et effectivement, c'est un projet. Mais de l'hypothétique sur savoir, en fait, c'est de la recherche psychologique qui finalement, philosophique et psychologique qui finalement, peut te poser des gros problèmes et qui peut te perdre, qui peut te faire douter parce que, en fait, si j'avais fait ci, eh ben, je serais pas comme ça. Si j'avais fait ça, un mec, meuf, fais tes actions, vas-y, va à fond, fais tes erreurs, rebondis, et basta. Si, 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 euh, on n'a pas le time, tu sais. Et
1: euh, tous ces sacrifices, certains, notamment la famille, peut-être les relations, peut-être la santé, tu vois, si tu dis que tu dors peu, est-ce que tu es fatigué Ouais. Il n'y a aucun moment pour l'instant dans, dans tes années de vie où tu t'es dit, euh, là j'arrête, stop, c'est trop, je ne peux pas...
0: Arrêter quoi D'être en quête du bonheur Non, en fait moi je ne m'arrêterai pas, je m'arrêterai pas, euh, ma quête personnelle du bonheur elle est, elle est, elle est extrêmement importante, et c'est cette quête là qui me permet d'être et un meilleur père, et un meilleur frère, et un meilleur fils, et un meilleur entrepreneur, et un meilleur ami. C'est parce que en fait, finalement je suis dans ma quête, je fais des recherches, et je ne peux pas m'arrêter aujourd'hui, c'est juste que l'aventure est au service de ma quête et que pour l'instant, dans ma vie actuelle, c'est par ça que ça passe. Demain, ça sera autre chose. Ça se trouve que je ferai du cinéma, ça se trouve que je ferai autre chose. Et ma quête, euh, dans l'introspection, sera différente. Mais elle a toujours pour but et vocation euh, d'être de, 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 encore plus heureux ou d'avoir plus de temps, de me recentrer, de trouver les choses. Donc oui, ça a un coût, mais en même temps, euh, finalement, euh, c'est de la recherche. C'est, si tu veux... Avant d'explorer le monde, il faut s'explorer soi-même, mais avant de s'explorer soi-même, il faut, faut faire des expériences. Et il n'y a pas de peau cassé s'il n'y a pas d'essai. Donc euh, finalement, il faut pouvoir oser, il faut pouvoir tenter, il faut pouvoir chuter, il faut pouvoir tomber, se relever, et ainsi de suite. Et oui, effectivement, ben, je dors peu en ce moment, oui, il y a des prises de risques, oui, je peux me brouiller avec des gens de ma famille, oui, je vois mes amis, oui, plein de choses et tout. Mais je suis au clair, je suis heureux dans ce que j'entreprends, ça me remplit de bonheur euh, pour avoir aussi expérimenté, par exemple, d'autres vies avant, tu vois, la vie d'entrepreneur, à dormir au bureau euh, et à te pitcher le mec que j'étais avant aussi, puisque j'étais un mec qui faisait 80 heures par semaine et qui voyait pas mes enfants. Et c'est ce qui m'a fait réaliser, finalement, que ce pas la vie que je voulais. Et c'est ces expériences-là, en fait, qui m'ont aidé à, à te dire qu'aujourd'hui, l'aventure englobe toutes ces choses et ça me rend vraiment profondément heureux.
1: Ok. Je voulais te poser une question euh, sur la notion d'échec. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi
0: L'échec, à la fois rien du tout.
1: <rire> Elle n'existe pas. <rire> à la
0: fois ça n'existe pas et à la fois tout. Parce que euh, je déteste l'échec. Je vis très très mal l'échec. Je suis un très grand compétiteur. Donc euh, être en échec pour moi c'est très dur. En échec euh, d'évolution personnelle, en échec euh, financière, en échec euh, de relations. Je travaille énormément sur moi pour ne jamais être en échec. Et à la fois, ben, je m'en branle en fait il faut je pense trouver un juste milieu entre l'échec qui paralyse et l'échec qui permet d'avancer moi l'échec je l'accepte à partir du moment où il est formateur, constructeur euh, qui me permet d'évoluer Et je l'accepte et je l'accueille sous une certaine forme euh, et puis parfois ben, l'échec il se présente à moi d'une manière où ben, pff, je ne l'ai pas décidé et là c'est dur par exemple le Covid qui m'anéantit mon expédition et qui me, qui me fait perdre 200 000 euros je ne suis pas du tout responsable, et pourtant, c'est un échec. Et donc, en fait, euh, moi, encore une fois, je vais passer par ce processus de euh, bah, quelle est la valeur ajoutée d'être dans l'échec, et comment je vais réussir à optimiser euh, cette situation dans laquelle je suis pour en faire quelque chose de mieux. Donc, euh, l'échec est bien et bon dans ma vie, et j'ai fait bien plus d'échecs que de réussites.
1: Du coup, tu dirais que finalement, toi, là, si on peut représenter l'échec comme une zone en fait, toi, tu la vois, tu l'acceptes et dedans, tu dis OK, j'y suis. mais En fait, je sors tout de suite parce qu'elle n'est pas blessée. Tout
0: de suite ou alors je me laisse dans cette zone pendant le temps qu'il faut et tout, et je sors au bon moment. En fait, je, je veux juste pas m'éterniser dans cette zone.
1: Est-ce que tu considères euh, peut-être la blessure comme une forme d'échec ouais. Toi qui es passé par là euh, plus, euh, récemment. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait justement euh, d'être... Tu vois, en parler de ce moment où tu restes dans la zone d'échec, en l'occurrence, tu n'as pas le choix. Enfin, Tu ne veux tu peux plus galoper. Ouais. Ou,
0: euh, oui, mais en fait, tu as resté dans la zone physique de l'échec physique. Physiquement, c'est-à-dire que ton corps t'impose de rester dans cette zone parce que finalement t'es en échec. Mais après, est-ce que j'y suis resté psychologiquement Non. Il y a eu ce moment de désarroi où je m'en suis voulu, peut-être que j'étais pas assez préparé, peut-être que je suis pas assez engagé sportivement et tout. Et donc là, ça m'a mis dans l'échec à ce niveau-là, mais j'en suis très rapidement sorti. donc après, c'est juste un délai de temps que tu t'accordes en train de te dire mon corps était plus lent que mon cerveau, mais moi je suis déjà sorti.
1: Et tu penses qu'en sortir le cerveau avant le corps justement aide ton corps à se remettre Bien sûr
0: en fait, il faut savoir se galvaniser, il faut croire. Hein. C'est comme tout, en fait. Il euh, euh, y a un milliard d'études au monde qui te montrent que euh, la loi de l'attraction, je euh, sais pas moi, bon, euh, le sutra du lotus, tout ce que tu veux et tout, il est dans, dans plein de cultures différentes du monde et tout. En fait, le bon appelle le bon. Euh, et à un moment donné, c'est sûr que si tu es là en train de dire, ah, je suis qu'une pauvre merde, putain, je me suis blessé, je vais jamais me remettre et tout, ça va pas marcher.
1: Euh, je voulais revenir sur, les, sur tes expéditions, en ouais. tout cas, toutes les explorations que tu fais. Comment est-ce que tu te fixes euh, des objectifs Comment est-ce que tu arrives à choisir, à te dire « ok, en fait, je vais faire ça
0: euh, » Elles ont été très progressives en fonction de mes besoins, de mes envies. Euh, les premières aventures, elles ont été euh, dessinées pour euh, me faire un nom, me faire connaître. Euh, euh, donc ça, ça a été très important euh, pour arriver là où j'en suis. Ensuite, euh, j'ai voulu, euh, je me suis dit « ouais, je suis fort dans ce domaine-là, je ne suis pas fort dans le polaire. Bah, du coup, j'ai envie d'y aller, ça matière. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à un nouveau biotope et à, et à repartir de rien et à essayer de mener une action, deux, trois, et puis trouver un équilibre. Et puis après, euh, c'est aussi l'argent, la teneur du projet, qu'est-ce que. Parce que finalement, partir à l'aventure, c'est que la face visible de, de l'iceberg, mais quand il y a 12 mois de préparation, de levée de fond, d'entraînement physique, d'entraînement psychologique, de préparation euh, nutritionnelle, euh, de logistique, euh, à engager des gens. Ben ça, c'est ce qu'on voit pas. Et donc, c'est aussi cette grande aventure-là qui me plaît. Et donc, en fait, euh, je choisis mes, mes projets en fonction de mes envies, de mes besoins. Et j'essaye d'évoluer, d'avoir des projets plus gros, plus engagés, plus euh, représentants des valeurs que j'ai envie euh, de défendre. Et aussi euh, euh, de réussir à, à bien les documenter, à faire des choses qui me passionnent et puis d'en faire quelque chose pour le mettre à contribution après. Moi, c'est cette enveloppe globale que j'aime. Et donc, euh, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, rencontrer des personnes, j'aime faire des interviews, j'aime euh, pouvoir faire des conférences pour euh, raconter comment ça s'est passé, aider les jeunes, parler de l'écologie, de ce qui s'est passé là-bas, de comment j'essaie de voyager avec une certaine responsabilité, de toutes ces choses, en fait, qui m'animent.
1: Tu parlais euh, d'environnement, tu es aussi, finalement, un grand passionné des grands espaces. Ouais. Qu'est-ce qui t'appelle dans, dans les grands espaces
0: La sérénité. Moi, j'ai passé toute ma vie... Et une partie de mon enfance à vivre, à survivre, à, à me retrouver dans la merde, à, à être contraint de devoir subir des obligations, à devoir respecter les règles, machin et tout. À un moment donné, je me suis dit, moi, non, ce qui m'anime le plus au monde, c'est là où on ne peut pas m'emmerder. C'est là où je suis seul, c'est là où je suis bien, où je me retrouve dans un désert, ou sur une banquise ou sur un bateau. Je me sens vraiment, vraiment, vraiment ultima à ma place.
1: Est-ce que c'est aussi euh, quelque part le fait d'être face enfin, à des choses plus grandes que toi, plus impressionnantes. que ben, toi
0: Certainement. Et puis, euh, en fait, c'est cette euh, valeur de la nature qui te rappelle aussi ta place dans le monde. Donc, euh, moi, j'ai besoin aussi de savoir me situer, savoir que je suis que de passage. Et j'ai besoin de pouvoir, euh, en fait, euh, pas me confronter, mais en tout cas, me, me présenter à, à certains environnements hostiles pour, pour me dire « t'es pas le patron, n'oublie pas la chance que t'as ». Le monde est beau, continue de, de, de voyager, euh, même si souvent c'est dans l'extrême, mais euh, reste à ta place.
1: Tu pourrais nous donner un exemple d'expérience de, mise en place, justement. Tu parlais de, de conscience écologique, de comment est-ce que tu fais pour limiter ton empreinte
0: ben Là, par exemple, sur la prochaine expédition, on a embauché une entreprise spécialisée dans l'empreinte dans, dans carbone et qui va nous aider à, à, à trouver des solutions auprès des équipes, de la logistique, euh, donc, euh, on essaie de trouver plein de solutions en fait sur des moyens de locomotion. Moi, j'ai jamais prétendu être le premier de la classe euh, à ce niveau-là, mais par contre, euh, je ne crois pas que euh, être conscient de son empreinte carbone, c'est tout l'enveloppe de la problématique dans laquelle on est. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans son quotidien, de comment on éduque ses enfants, de comment on va se nourrir aussi, comment on va traiter l'eau, comment on va traiter plein de problématiques du quotidien qui sont certainement bien plus importantes que finalement avoir un impact carbone euh, pendant une expédition. Ça y joue et on essaie de trouver des solutions. Néanmoins, je pense qu'on est 100 fois, cent 100 fois, mille fois plus polluants chez nous que dans une expédition. Donc en fait, les vraies questions, elles sont dans plein de petites subtilités de comment je vais acheter un filtre à eau plutôt que d'acheter des bouteilles. Comment je vais pas manger de viande dans l'éducation et de nutritionnelle de mes enfants. Comment je vais gérer mon eau en fait quand je vais à la douche. Est-ce que je vais tirer la chasse dix fois par jour en fait et utiliser genre 5 litres ou 10 litres d'eau à chaque fois que je fais pipi ou est-ce que finalement je vais aller pisser 15 fois d'affilée et même si ça sent pas super bon. Ben, ben, ça se passe là, en fait. Ça se passe là plutôt que sur la banquise. Parce mmh. que la banquise, c'est juste le résultat des problèmes du quotidien. Mais clairement, je suis très attentif à ça. Et effectivement, ben, moi, je suis le premier sur la ligne de front à voir les dégâts que ça fait. Donc, euh, ça apporte pour moi d'autant plus une, une valeur à, à mon combat quotidien.
1: Aujourd'hui, toi, euh, de quoi est-ce que tu dirais que tu es le plus cher
0: ben Là, instinctivement, je te dirais d'avoir survécu. D'être encore là, ça j'en suis le plus fier parce qu'il faut, il faut quand même se, se, se relever après tout ce que j'ai vécu. Il faut se relever après les expériences de vie douloureuses. Puis après, il faut se relever des expéditions, il faut revenir vivant. Et l'autre chose, je dirais que c'est euh, mes enfants qui restent la plus grande aventure de ma vie donc euh, et la plus
1: passionnante. Tu parlais tout à l'heure de, de ne pas faire dans la demi-mesure, de vivre dans les extrêmes. Yes. Qu'est-ce que t'inspire la notion d'équilibre un peu paradoxal, du coup, avec cette notion de extrême.
0: Euh, La notion d'équilibre. Moi, j'ai trouvé un équilibre, mais qui ne ressemble pas du tout à un équilibre de monsieur tout le monde. Moi, je dis souvent, euh... en fait, ce qui compte, c'est ton camp de base. Voilà, ton camp de base, c'est où est-ce que tu habites, où est-ce que tu te sens bien. Euh, que ça soit Paris, euh, un appartement de 20 mètres carrés, ou une villa au bord de la mer à 800 mètres carrés. En fait, c'est qu'est-ce qui représente le bon camp de base à tes yeux et donc, avoir un camp de base, c'est un équilibre. C'est-à-dire que c'est rentrer chez soi, rentrer dans un, dans un univers, dans un écosystème avec mes enfants, proche de l'école, Biarritz. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, à pouvoir les surfer et tout. Et c'est ça, euh, mon équilibre. Après, évidemment, c'est très ponctué puisque je ne suis pas souvent chez moi et tout. Mais euh, néanmoins, euh, le camp de base, euh, c'est un endroit où on ne m'emmerde pas. Et puis, où finalement, qui est quand même calme aussi. C'est très important la plénitude et, et moi avec mon problème de sommeil euh, j'ai besoin d'un endroit où je, oui effectivement je peux me ressourcer à ce niveau là.
1: Euh, est-ce que euh, quand tu arrives sur une expé où c'est vraiment difficile, où tu repousses dans tes retranchements, tu es proche de ta limite, à quoi est-ce que tu penses
0: Au gros con que je suis de mettre foutu là. <rire> ah ouais en toute honnêteté non non Ben les limites en fait elles sont là pour être dépassées donc euh, souvent je me sens à ma place mais après je pense à mes enfants euh, je pense euh, à, aux choses auxquelles je dois m'accrocher pour euh, me sortir d'une situation euh, très bordélique ou galère après je pense essentiellement à ma survie je crois que beaucoup de gens parlent de la mort euh, parlent de mais non moi je me laisserai partir machin et tout en fait si t'as pas été confronté une fois dans ta vie à une situation vraiment dure tu peux pas comprendre que tout le monde a un instinct de survie tout le monde veut vivre, en fait. Donc, dans cette situation-là, tu penses à rien du tout, tu veux juste survivre. N'importe quelle manière que ce soit, tu veux survivre et que ça s'arrête et te, 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 et te mettre en sécurité, mettre en sécurité ta vie. Donc, moi, à un moment donné, si je me retrouve vraiment trop dans la galère, je ne pense plus à rien du tout et je veux juste survivre.
1: Si tu avais un dernier mot à partager, peut-être une, une leçon, un conseil que tu donnerais aux gens qui nous écoutent.
0: Ben, moi, j'ai un dicton qui dit euh, « l'amour l'emportera toujours ». Euh, qui finalement est très significatif dans ma vie, puisque je crois qu'à partir du moment où tu sais aimer euh, correctement et avec euh, beaucoup de bonnes intentions, tu peux te sortir de, 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 de toutes les situations les plus violentes de la vie, euh, que ce soit familialement, amicalement, euh, amoureusement euh, ou même d'expérience comme je le fais. Euh, je crois que l'amour l'emportera toujours et il faut savoir euh, assumer cette part-là euh, qui est au fond de, de chacun. Cette, cette émotion est plus forte que tout le reste.
1: Merci beaucoup, Lauré pour ces partages. Un plaisir. Si on peut te suivre sur les réseaux, aller se procurer ton, ton livre qui est plein aussi de récits, mais aussi de très belles images.
0: Oui, ouais, ouais, j'ai essayé de faire un livre assez simple pour les grands et les petits. C'était la vocation du bouquin, donc il y a beaucoup d'images parce que j'avais envie que les gens puissent se projeter sur, dans l'univers dans lequel on évolue. Et à la fois, des petits tips, des infos que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai commencé... Euh, ben moi on peut me retrouver essentiellement sur euh, sur Instagram euh, Louri Explorer, et après ben, LinkedIn YouTube les schémas classiques et puis le plus gros moteur de recherche hein, Google hein, tu mets mon nom en général t'es pas déçu donc euh, donc voilà euh, sans prétention aucune mais c'est vrai qu'on partage plein de, de, de bonnes vibes
1: et ça fait partie du, du rôle d'aventurier. Aussi,
0: ça fait partie de l'aventurier 2.0. Exactement. Et surtout qu'il y a plein, plein, plein de magnifiques actus qui vont arriver. Euh, que ce soit les docu qui sortent, que ce soit euh, les gros interviews, XP, enfin les choses qui me passionnent le plus. Voilà, on, avant que je parte à, en février, il se passe énormément de choses. Donc, ça va être vraiment incroyable.
1: On va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite